0: Célèbre de la suite, toujours en direct, et on va maintenant partir à la conquête du cerveau, ses mystères, son fonctionnement, ce qui vous fait rire et être et aussi dissipé. Et être si intelligent. C'est justement <rire> ce qui ne se passe pas en ce moment dans vos cerveaux. En revanche, ça se passe dans le sien. C'est l'un de nos plus grands scientifiques, chercheur en sciences cognitives, professeur au Collège de France, Stanislas Dehaene, et l'invité de Célèbre Bonsoir. Bonsoir et bienvenue, ravi de vous recevoir, vous êtes l'auteur d'un livre passionnant face à face avec son cerveau, c'est un livre dont on va parler, il y a une centaine d'images, il y a une démarche qui est à la fois personnelle mais extrêmement rigoureuse et scientifique, il y a des textes avec des questions... Peut-on voir la pensée par exemple Comment fonctionnent les connexions entre les synapses Plus drôle, on en parlera. J'ai découvert qu'il y avait des autoroutes et même un GPS <rire> du cerveau. Et face à face avec son cerveau, c'est une expérience que vous avez faite dont vous dites qu'elle est émouvante et intime. Le livre s'ouvre avec votre cerveau. Et euh là, vous êtes vous, justement venu avec. Hein. Ça n'est pas votre cerveau. Celui-là n'est pas le vôtre, On va en parler. Mais
1: ce cerveau, vous êtes venu avec C'est une reproduction Alors, c'est pas une reproduction. C'est une impression 3D d'un ah. cerveau, d'un des participants qui est venu au centre Neurospin et qui oh. s'est fait scanner en IRM. Et donc, on peut reconstruire à partir de l'IRM l'anatomie de la surface Après. du cortex ici.
0: Là, en l'occurrence, quand on voit ça, ça semble. allez dire non, non pas simple je ne sais pas quel est le mot que vous employez parce que ça n'a pas l'air aussi fascinant justement, aussi mystérieux, ah. aussi énigmatique <rire> que...
1: Parce que... Ça reste ah, en surface, ça bon, reste enfin, en
0: surface. On
1: ne voit que la surface du cortex, là. Et en fait, euh, chaque hémisphère, il faut imaginer que ça fait la taille d'un grand mouchoir. Mmh. Simplement, il est plissé, là, donc on ne se ouais. rend pas compte, mais il y a énormément de cortex, de ouais, matière grise, qui est à l'intérieur des sillons. Et ces plissements sont dans une très large mesure, un peu comme nos empreintes digitales uniques. Ils indiquent... Ah, euh, notre. Si on faisait autre... le, la radiographie de votre cerveau en 3D, il ne serait pas du tout comme ça bah, Chacun est un petit peu différent. différent. Dans le livre, d'ailleurs, je montre les images du cerveau de un jumeaux, ouais. Parce que c'est intéressant ouais, ouais. parce que on a, ils ont le même génome mais ils n'ont pas le la même, même forme du cerveau. Le cerveau est suffisamment différent.
0: Non mais je vous disais que c'est vous qui dans ce livre dites que lors euh, de l'examen de l'anatomie du cerveau, bah, ça n'a rien d'extraordinaire et pourtant mmh. c'est un organe qui est sans pareil, mystérieux, plastique, magicien. Est-ce qu'on peut voir la pensée Est-ce qu'on peut représenter la conscience Par exemple, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on reconnaît le visage de l'être aimé mm -hmm. Hmm. – Ça c'est clair. – Oui, bah, je ne sais pas en tout cas, ce sont euh, des questions euh, passionnantes. Est-ce que vous pouvez euh, nous montrer juste euh, rapidement à quoi correspondent les différentes zones du cerveau Est-ce qu'on peut les voir là ?– euh, Il y en a beaucoup, hein, parce
1: qu'on estime qu'il faut diviser le, chaque hémisphère en 180 régions, actuellement ah oui. dans une des cartes les plus ah ouais. détaillées. Mais pour vous orienter un petit peu, donc bon, là c'est l'avant où il y aurait les yeux euh, et puis à l'arrière de la tête, c'est là que se trouvent les aires visuelles. Donc, quand, lorsque vous voyez une image, il y, y a une carte, Voilà l'arrière de l'occipite, le, le lobe occipital, c'est là que se projettent les images, au départ. Et ensuite, elles vont être traitées, par exemple, sur la, la face ventrale du cerveau, ici. Euh, C'est là qu'on va identifier progressivement. On parlait des visages. Ben, il y a des toutes petites régions du cortex, et chacun d'entre nous, qui sont spécialisées pour les visages et qui vont s'allumer que pour les visages, d'abord, euh, de toutes les personnes. Et puis ensuite, plus on va vers l'avant, plus ça va être sélectif pour les personnes qu'on connaît et leur identité aussi, leur voix, euh, ce qu'on connaît d'elles, leur histoire, etc. Donc, toutes nos connaissances, euh, pas seulement sur les visages, visage sur les personnes, mais toutes nos connaissances tout court sont là-dedans. Par exemple, une autre région ici que j'ai beaucoup étudiée, c'est le sillon intrapariétal. Le oui. pariétal, c'est ici, hein, de chaque côté. Eh bien, dès que vous faites des maths et ça peut être de plus d'eux, eh hein. ouais. bien, euh, ce sont ces régions-là qui vont s'activer. Voilà. C'est à peu près le niveau qu'on maîtrise
0: chez Oui, oui exactement. Et j'étais en train de me dire, moi qui ne suis pas du tout physionomiste, est-ce que ça fonctionne vraiment comme ça et dans mon cerveau On va monde. en parler. En tout cas, on a des questions passionnantes que vous abordez et dont on a envie d'avoir les réponses. Sanislas de Han, tout de suite, ce sera juste à prévu. Et c'est dans cet univers de douceur, de tendresse qu'on vous accueille, chers amis, parce qu'aujourd'hui c'est. C'est la journée internationale des câlins. Câlin, 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 câlin. calin, calin, calin. T'es le pays joyeux, des enfants heureux, des moins gentils, oui, c'est le paradis.
1: Le pouvoir d'achat sera-t-il fragilisé sur le long terme L'inflation s'installe. Après l'énergie, ce sont cette fois les prix des fruits, fruits et légumes qui flambent.
0: Et après la hausse des prix, vous allez voir que c'est la logique inverse qui pousse les éleveurs de porc à s'indigner. Après la baguette à 29 centimes, l'enseigne de grande distribution Leclerc vient de bloquer les prix à 2 euros le kilo de viande.
1: Arrêtez avec cette théorie du low cost. C'est pas loin. La nourriture, ça a un impact social et un impact environnemental. Si aujourd'hui, il y a des gens modestes dans notre pays, c'est que le low cost, depuis les années 70, dégrade notre économie. Bas les masques en extérieur. Le 2 février, le gouvernement vient de dévoiler le calendrier des levées de mesures sanitaires. Moi, je suis pour
0: le port du masque, quoi qu'il en soit et quel que soit l'endroit. Je, je m'est fait. m'a mis, fait de la résistance. Le passe vaccinal entre en service lundi pour les 16 ans et plus. Désormais les primo vaccinés sont plus nombreux. Reste à convaincre encore 4,5 millions de Français. Et puis il y a ce sous-variant qui est particulièrement scruté en ce moment, le BA2, qui représente désormais la moitié des cas de Covid au Danemark, où l'épidémie est en train de repartir à la hausse. Il serait plus contagieux et indétectable. Il y a peut-être un impact de l'overdose la, de la, de la, d'informations sur la santé des Français.
1: Oui, D'ailleurs, c'est amusant parce que le, le prolongement qu'on donne dans la croix à que euh, de, 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 à ce, à ce euh, sondage, à ce baromètre, c'est pour notre santé, faut-il arrêter de s'en former. Les jeunes ne s'intéressent mmh. plus à l'actualité. Les 18-24 ans, c'est spectaculaire.
0: Voilà, On voit la, la courbe. Il n'y a plus que 38% des 18-24 ans qui disent... Euh, avoir apporté un intérêt pour l'actualité. Sur son compte Instagram, le jeune homme explique avoir traversé ce minibus à la vitesse de 80 km h Plusieurs caméras permettent d'apprécier la scène aussi dangereuse que spectaculaire. Et en bonus, une vidéo dévoile les coulisses de la cascade faire la lumière sur les conséquences de la concentration croissante dans les médias, c'est le but de la commission d'enquête du Sénat qui a auditionné notamment Vincent Bolloré et Bernard Arnault. Cette mainmise sur la presse représente-t-elle une menace pour la diversité culturelle et le fonctionnement de la démocratie? Quelque part, nous revenons à un système qui existe dans les pays anglo-saxons avec Murdoch qui a influencé des élections, y compris la victoire de Trump. On est assez proche de ce qui s'est passé en Italie avec Berlusconi. Donc c'est pas des modèles très enviables, mais nous, nous en sommes là. Vincent Bolloré se rapproche très clairement de, de Robert Murdoch et même le titre CNews est un hommage déguisé à, à Fox News et il est dans un projet tout à fait similaire à, lui, à celui de Robert Murdoch.
1: C'est sur sa page Facebook que Gilbert Collard a suggéré ce ralliement. Demain, je vais me baigner à la rivière Rubicon, autant dire franchir le Rubicon, et rallier Eric Zemmour. Ces pancartes, Zemmour, non.
0: Ou bien encore, euh, faites l'amour, pas de Zemmour. Voilà donc euh, cette, cette manifestation qui a lieu à quelques mètres euh, d'Eric Zemmour. Comprenez que je ne puisse mettre sur le même pied d'égalité est traité avec la même dureté ou bonté, l'oppresseur et l'opprimé, le gouvernant, le gouverné, le gilet jaune et le banquier, le petit-fils de tirailleurs sacrifiés qui ne se sent toujours pas français et le descendant de colons qui craint subitement d'être grand remplacé. Alors dans le cadre des Ouïghours, de quoi parle-t-on D'une répression que fait
1: euh, le, le, le gouvernement chinois Contre, euh, disons les choses clairement, les organisations islamistes ou Uyghurs. Voilà. Alors, donc, quand je formule des choses comme ça, ça veut dire que je ne crois pas à la thèse euh, du génocide. Nous, notre but avec le pôle politique, c'est d'essayer d'empêcher que les membres du Bloc des Justices, donc Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Arnaud Montebourg et euh, Yannick Jadot, puissent avoir les 500 signatures.
0: Et dans cette autre vidéo, il va même plus loin.
1: Le troisième levier, c'est leur image dans les sondages. Si on les critique de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur Twitter, dans les médias, on peut faire baisser leur code de popularité. Wouah, 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 la bouillepèse. We live in a society where many believe that libraries and other cultural endeavors are of minor importance, as if learning to think is a thing that just happens naturally like learning to walk believe me it's not learning to think is the result of hard work and steady effort
0: c'est l'hebdo, toujours en compagnie du neuroscientifique et professeur au Collège de France, Stanislas Dehaene, qui publie « Face à face avec son cerveau ». C'était magnifique ce que disait l'écrivain américain John Grisham. Et c'est quelque chose d'ailleurs dont on… Stephen, euh, King, non uh, Stephen King, pardon. Euh, c'est très juste. Et c'est très juste.
1: Apprendre à penser. Apprendre euh, à penser. Euh, prend dans l'espèce humaine euh, des décennies de développer son cerveau. Nous sommes une espèce qui a le, le plus lent développement cérébral, ce qui nous permet d'intégrer énormément d'informations de notre famille et bien sûr… De l'éducation.
0: Et jusqu'à imaginer des histoires comme les siennes par exemple. Et euh, c'est euh, fascinant quand on ouvre votre livre de se demander tout simplement est-ce qu'on peut
1: voir la pensée Grâce à l'imagerie cérébrale, dans une certaine mesure, oui. C'est-à-dire, on, on voit, bien sûr, l'activité du cerveau et euh, cette activité traduit ce à quoi nous sommes en train de penser. D'abord, sur le plan du principe, chaque pensée, c'est un état d'activité du cerveau. Oui. Après, est-ce qu'on est capable de le voir bah, Dans une certaine mesure, oui. Euh, par exemple, euh, je vous ai bah, dit tout à l'heure qu'il y avait... Alors, l'IRM, par exemple. L'IRM permet de, de mettre n'importe qui dans la machine sans aucune injection, d'ailleurs, et en quelques minutes, vous allez pouvoir faire une carte des régions du cerveau qui sont activées. Alors, je vous disais tout à l'heure que dans les régions occipitales, il y a des cartes de la rétine. Ça veut dire que si vous regardez l'activité dans ces régions, vous avez une sorte d'image déformée, mais quand même une image lisible de ce que la personne voit. Et vous pouvez transformer ça en une image, en euh, partir de l'activité du cerveau, qu'est-ce que la personne était en train de voir. Et il y a d'ailleurs voilà.
0: une très belle expérience que vous rapportez, oui, en l'occurrence, oui. c'est celle de la chercheuse Rebecca
1: Sachs avec oui. son fils oui, c'est une des vraiment des belles images du livre. Euh, elle est entrée dans l'IRM avec son bébé euh, et euh, elle a aussi, et nous aussi d'ailleurs au laboratoire avec ma femme Gisèle, on a fait des, parmi les premières images du cerveau du bébé à la naissance ou juste après la naissance. Et c'est absolument fascinant parce que c'est déjà un cerveau humain avec des l'implant. C'est déjà un cerveau très caractéristique et il s'active déjà. Par exemple, à l'écoute de la voix de sa mère ou à l'écoute de la voix tout court, il y a déjà les airs du langage qui sont pré, pré Bien sûr, elle ne connaissent pas une langue particulière mais le cerveau a déjà le potentiel d'apprendre toutes les langues du monde.
0: Mais pour ça il faudra évidemment la naissance et quelque chose qu'on ne mesure pas parce qu'on se dit après tout c'est un organe physiologique mais les interactions sociales sont majeures pour comprendre le fonctionnement elles sont vitales
1: pour comprendre le fonctionnement du cerveau bah, surtout, surtout celui du cerveau humain. Il y a effectivement à l'intérieur de, de ce cerveau un cerveau social, un sous-ensemble de régions qui s'intéresse aux autres. Et dans l'espèce humaine, qui est une espèce éminemment sociable, il est très développé. On a la capacité de penser aux idées des autres et euh, nos apprentissages dépendent euh, de l'interaction avec les autres. Par exemple, il y a une expérience récente où on regarde l'activité de l'ère de Broca, qui est ici, dans l'hémisphère gauche, qui, qui ouais. représente le langage. Une partie, en tout cas, du, de, de la représentation du langage, eh bien, elle s'active déjà à l'âge de 4 ans, avec des variations presque du simple au double, en fonction de la quantité d'interactions qu'un enfant a eu avec son entourage. Le nombre de dialogues s'inscrit littéralement dans le cerveau. Et est-ce que ça se rattrape du coup pour des enfants à, à qui on aurait peu parlé euh, dans leur petite enfance Alors, Il y a une grande plasticité. D'abord, il faut dire qu'il faut parler à ces enfants, et ça démarre dès les, les premiers mois, la premières années de vie. Le, le cerveau est déjà en train d'enregistrer le langage. Mais il y a une période de plasticité qui est assez étendue, donc bien sûr... On peut rattraper des accidents de la vie. Et il y a une résilience. Oui. Néanmoins, néanmoins, il y a aussi des périodes critiques dans le cerveau, donc ce qu'on appelle des périodes sensibles maintenant. C'est-à-dire des moments où la plasticité est élevée, puis après elle va se fermer. Mm. Et ça se ferme à différents moments, suivant l'endroit où on se trouve dans le cerveau. Oui, donc oui, une précoce, c'est important.
0: Ça, c'est un moment important du mm. livre oui, et oui. la plasticité, ça m'a oui, marqué. Ça m'a marqué parce que est-ce que vous pouvez m'expliquer concrètement ce que c'est que la plasticité du cerveau dont vous venez de, de prononcer le nom à plusieurs reprises Alors il quoi faut exactement vraiment
1: l'entendre au sens littéral. C'est-à-dire ouais. que les cellules, les neurones et leur entourage qui composent le cerveau sont mobiles. Chaque cellule est un petit peu comme un être autonome. Elle va se développer, elle va envoyer un axone, c'est son prolongement, qui va aller palper son entourage, qui va aller contacter d'autres neurones. Et c'est au niveau des points de jonction entre deux neurones, qu'on appelle les synapses, que se situe le maximum de plasticité. Ces synapses se font et se défont. On estime que chez un enfant, ça peut être de l'ordre de plusieurs millions de synapses par seconde. Par qui seconde, se ouais. font et qui se défont. Voilà. Et c'est le fondement de l'apprentissage. Lorsqu'on apprend, on stabilise ou au contraire on élimine certaines de nos synapses.
0: D'ailleurs, vous, vous montrez à quel point le cerveau aussi est le résultat d'une maturation progressive. Euh, les images des cerveaux de bébé d'ailleurs, elles sont, elles sont étonnantes dans le livre. Euh, cette maturation, elle se poursuit jusqu'à l'âge de quoi De 20-25 ans Après, qu'est-ce qui se passe On n'est pas quand même en mode pause euh, pour notre cerveau. <rire> c'est une longue dégradation. <rire> ouais.
1: Non, mais c'est intéressant. Donc, il y a effectivement une plasticité. C'est estimé, évidemment, jusqu'à à peu près 20-25 ans. Et euh, ensuite, euh, le le réseau est beaucoup plus figé, il y a notamment des neurones inhibiteurs géants qui sont comme euh, pris dans une gaine de, 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 cellule, de euh, euh, fragments qui s'apparentent au cartilage, qui les emprisonnent en quelque sorte. Donc le cerveau n'est plus mobile à ce moment-là, beaucoup moins mobile. On peut encore changer la force des synapses, on peut encore changer certaines synapses, mais Comment? la mobilité est bien moindre.
0: Comment En s'entraînant on peut changer la force. Ah oui, alors
1: euh, bien sûr. Euh, et en pratiquant des activités physiques également, euh, en oxygénant son cerveau, il y a moyen de restaurer une partie Donc de la plasticité. tout n'est pas perdu pour vous Mais les amis. Non, tout n'est pas perdu. C'est quand main. même un grand sujet de recherche. Parce que ouais. si on pouvait rouvrir la plasticité à la suite d'un accident vasculaire, par exemple, eh bien on pourrait peut-être obtenir une récupération. Parce que le même accident cérébral, s'il a lieu dans l'enfance, va peut-être avoir relativement peu d'impact, ouais. alors que chez l'adulte, euh, on peut avoir un impact dramatique. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des personnes plus âgées Intelligente que d'autres, en l'occurrence, en observant le cerveau. Les en observant le cerveau, pas tellement. Non. Euh, pas tellement. Il y, a, il y a des corrélats du QI, mais le QI lui-même n'est pas une très bonne mesure de l'intelligence. L'intelligence n'est pas un terme qu'on utilise euh, beaucoup dans notre discipline, parce qu'en réalité, il y a tellement de circuits dans le cerveau que certains peuvent être développés, d'autres moins. Et comme je mais le la disais, ça dépend beaucoup euh, de l'éducation. Oui, la taille compte, dans une certaine mesure. Oui. Il y a des variations d'un facteur 2, par exemple. Toujours, je reviens toujours à cette aire occipitale, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un exemple. Hein. Mais Il y a des variations d'un facteur 2 dans la surface de cette région d'une personne à l'autre et ça se traduit par des différences d'acuité visuelle et de sensibilité aux illusions visuelles. visuelles. – Voilà, voilà exactement. – La taille compte oui, comme avec un autre <rire> organe
0: magique et mystérieux mais plus vous sérieusement vous quoi, mais... Euh, non pas du tout euh, regardez la une du magazine Society parce que c'est par association d'idées qu'on qu y a pensé sommes-nous Sommes de, de plus en plus, en plus, plus cons ah bah quand oui. on est scientifique comme vous et qu'on étudie le cerveau regardez ce cerveau oui. en train de fondre en couverture de Society il y a évidemment une
1: approche ludique et, et ironique, ça a un sens ou pas – Je crois pas. – Non enfin, ?– Évidemment, nous sommes vulnérables à beaucoup d'attaques. D'abord, il faut beaucoup d'éducation pour faire un bon cerveau. Il faut 20 ans d'éducation et il ne faudrait pas qu'on perde notre capacité d'éduquer ce cerveau. – Oui, ça
0: c'est de Han, mais malgré tout, le cerveau c'est à la fois quelque chose, c'est un magicien, c'est une capacité d'apprentissage absolument considérable. Vous l'avez étudié et vous essayez de voir comment on peut mobiliser le cerveau et les études sur le cerveau les études neuroscientifiques dans l'éducation, par exemple, vous avez travaillé sur ces questions. Et d'un autre côté, c'est aussi le cerveau, un réceptacle à fake news. Il Absolument, croit à beaucoup de choses absurdes oui. qu'on lui dit. Euh, comment expliquer en fait cette bipolarité -ce que Le cerveau est intelligent. Oui, en fait, c'est ça.
1: Non, mais qu'est-ce qui fait Je pense que, que notre le cerveau, cerveau est extrêmement intelligent, mais effectivement, il est vulnérable. et Il est vulnérable à des addictions. Et euh, effectivement, euh, les algorithmes des réseaux sociaux trouvent nos addictions trouvent ce qui nous intéresse et nous font adhérer pendant des heures à ce qui, après tout, pas des très vidéos fondamental, de heure pour des âneries. Oui. Et c'est difficile pour nous tous, je crois, de garder le dessus et de dire non, ça va être vraiment important d'avoir des lectures, par exemple, intelligentes. Regardez tout le monde, vous vous posez oui, des ouais. questions en l'occurrence. juste
0: une question sur... Là, on parle de tout ce qui est conscient, c'est-à-dire notre capacité à repérer, voir, euh, mémoriser un, un visage, etc. Tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient,
1: alors justement, du non, c'est presque -ce ce l'inverse. On peut
0: le voir dans, le, dans les études que vous faites dans le cerveau. Ouais, c'est
1: vraiment presque l'inverse, c'est-à-dire l'immense majorité des calculs de notre cerveau sont inconscients, oui. non conscients. Oui. Euh, donc, euh, par exemple, lorsqu'on reconnaît un mot, bah, on est conscient que de l'étape ultime qui fait qu'on accède au sens de ce mot. On ne se rend pas compte, d'ailleurs, que la plupart des mots sont polysémiques, il y aurait pu avoir d'autres sens. Mais voilà. tous ces calculs qui sont faits par l'arrière, je dirais, de la tête, ici, euh, pour simplifier immensément, euh, sont très largement non conscients. Je me dis que conscients. je portais un casque tout le temps, Et... en fait, pour protéger Et... cet espace-là. Alors on, on commence à comprendre ce que ça veut dire être conscient. Ça veut dire accéder à un niveau supplémentaire de traitement de l'information. En tout cas, c'est la théorie euh, que je défends avec Jean-Pierre Changeux. C'est accéder au cortex frontal qui est ici à l'avant, derrière le front et euh, dans lequel les informations sont assemblées et partagées. Ce qui fait que ce qu'on appelle être conscient, ça veut dire être, avoir l'information qui est disponible pour être partagée à l'ensemble du cerveau.
0: Et justement, Jean-Pierre Changeux qui est aussi un immense scientifique en l'occurrence, euh, qui est un spécialiste euh, qui a lui aussi euh, mis en place la main à la Pat, par exemple, pour permettre. Alors c'est pas lui, c'est Georges Charpaquet. C'est Georges Charpak. Charpak. Mais, euh, George ça, mais lui, était mon il a poursuivi et... les travaux. Il a été votre maître. Et du coup, Antoine. Euh, alors je suis pas sûr de faire la
1: transition entre ce que vous venez de dire <rire> et ma question. Mais euh, beaucoup de, de, de nos organes peuvent être au, au repos. On pense à certains muscles, par exemple, quand quand on dort. Est-ce que le, le cerveau, lui aussi, peut diminuer d'activité, voire être au repos Le cerveau n'est jamais au repos. – Jamais. Euh, – Jamais, alors ni quand on s'allonge et qu'on vous dit « pensez à rien », on fait ça dans l'IRM et on voit d'énormes échanges d'activités, et ça se traduit d'ailleurs un cerveau conscient, c'est un cerveau qui échange des informations. Et puis même quand vous dormez, vous endormez, votre cerveau est encore extrêmement actif en réalité, et en particulier, et c'est une des découvertes vraiment importantes je trouve, euh, le cerveau rejoue pendant la nuit, des épisodes de la journée, euh, parfois des, des centaines de fois parce qu'il les rejoue beaucoup plus vite. Voilà, ce sont les mêmes neurones qui entrent en activité, mais à une cadence peut-être 20 fois. Plus rapide que, que pendant la journée. Et, quand Et on se dit ça on nous permet d'apprendre.
0: Vider la tête oui, par exemple, ça n'a pas de ah, sens. Vous pouvez essayer. Mais ça ne marchera <rire> pas. Ça
1: marche
0: pas. Vous, vous êtes scientifique, vous regardez le cerveau comme un organe comme un autre ou est-ce qu'il y aura toujours quelque chose qui nous échappera Est-ce que notre esprit, l'idée par exemple qu'il y a une âme, est-ce que ça a une réalité Est-ce que ça a un
1: sens pour là, que vous êtes. Nous n'utilisons pas ce terme, <rire> mais euh, tout notre esprit tient dans ce kilo et demi de matière grise. Euh, donc euh, l'âme, en tout cas, si elle existe, n'est pas immatérielle. Notre esprit tient là-dedans, ce sont les calculs, c'est l'activité électrique et chimique de, de cet organe. Donc les 21 grammes, et... c'est une euh, légende les 21, Les 21 grammes. Le poids de l'âme. Le poids de oh, l'âme, ah, Oui, meurre. ça c'est vraiment une légende, <rire> je crois, absolument. Oui. Non, tout tient là-dedans et disparaît ah, lorsque nous mourrons. Et l'effet oh, oui. oups, qu'est-ce que c'est Ah, l'effet oups. Alors ça c'est une petite euh, découverte, enfin j'ai presque découvert, parce qu'on euh, l'a découverte simultanément avec d'autres collègues quasiment. Vous faites une erreur. Euh, vous savez, par exemple, vous êtes en train d'envoyer un e-mail et puis vous vous rendez compte qu'il n'aurait <rire> pas fallu l'envoyer. Ah oui, c'est trop tard. Eh bien, comme tout à l'heure... John Grisham
0: au lieu de dire Stephen voilà. King alors
1: que... Vous vous êtes rendu compte dans la seconde que ça n'allait pas. C'est votre cortex singulaire antérieur qui a détecté l'erreur et il émet un signal très fort qui dit « ce n'est pas ce que je souhaitais dire, ce n'est pas ce que je souhaitais faire, mm. il, il faire le, le, le ». Il arrive à le faire et c'est extraordinaire que le cerveau se corrige lui-même. Il arrive à le faire parce qu'il y a une partie du cerveau qui avait une intention, il y a une autre partie qui est en train d'agir et le cortex singulaire antérieur compare les deux et dit « ah, je suis en train de me tromper, ça ne colle pas
0: ouais. ». Oups, juste... Oups. Non mais c'est absolument <rire> fascinant. Il y a une phrase qui m'a qui m'a beaucoup marqué dans le livre, c'est quand vous dites mon cerveau c'est moi. Au fond c'est quoi c'est notre aussi notre identité, c'est tout ce qu'on est et qui, nous, qui nous singularise euh, par rapport aux autres.
1: Personnalité, toute notre individualité, tout ce qu'on a appris se trouve là-dedans et euh, tout ce qui nous différencie des autres, mais aussi euh, pour moi, c'est les, les neurosciences, c'est un message d'universalisme. Nous avons tous, nous les êtres humains, un cerveau similaire avec une structure extrêmement similaire dès la naissance, différent de celui des autres primates, et nous pouvons tous apprendre. Malgré euh, les
0: plissements, on a un cerveau alors, similaire. Les plissements malgré sont les plissements
1: une variation assez superficielle finalement de cette organisation, euh, un peu comme les empreintes digitales. Mais c'est derrière, il y a énormément de structures communes et qu'on voit pratiquement dès la naissance. C'est le... passionnant. L'être vivant qui a un cerveau qui se rapproche le plus du nôtre. Ah bah, ce sont nos, nos cousins les chimpanzés. Mais on pense qu'il y a encore énormément de différences et notamment sous l'angle du langage bien sûr mais en fait des langages. Euh, il semblerait que le cerveau humain se crée en permanence des langages pour parler, par exemple, des mathématiques, de la musique, de l'engagement. Donc, ça, c'est mon hypothèse, actuellement, que j'essaie de défendre dans le livre. Nous avons plusieurs singularités parce que nous sommes capables de conceptualiser beaucoup plus profondément que les autres.
0: Et c'est génial, justement, quand vous parlez de la musique. Mmh. La musique, c'en est l'un des grands symboles et nous voulions rendre hommage, justement, mmh. ce soir à une musicienne de génie, puisqu'on apprenait la disparition d'Elsa Soares. C'était mmh. jeudi soir. Elle avait 91 ans. Elle était militante, politique, féministe, et c'était évidemment la reine de la samba.
1: O neguinho
0: gostou da filha da madame, que nós tratamos de sinhar. Senhorita, também gostou do neguinho, mas o neguinho não tem dinheiro pra gastar. La chanteuse brésilienne du millénaire, vous qui aimez euh,
1: ce euh, pays. Moi, je vais beaucoup au Brésil et je collabore avec des collègues au Brésil. C'est là, par exemple, qu'on a pu faire une étude de l'impact de la lecture euh, sur le cerveau en comparant des personnes alphabétisées, non-alphabétisées.
0: Est-ce qu'il faut imaginer qu'un professeur au Collège de France et neuroscientifique danse la samba également ouais, On essaye <rire> On essaye On en est, est, est euh, <rire> tous là En tout cas, merci infiniment, Stanislas, d'avoir été l'invité de Célépdo. J'espère que vous savez un peu mieux euh, du coup, comment de de le les vôtres ouais. Face à face avec son cerveau, le livre est passionnant il est publié chez Odile Jacob. L'émission se termine à suivre sur France 5, Nous, présidents, la campagne présidentielle à hauteur de citoyens et de citoyennes racontée par Mathieu Béliard. Ce sera dans un instant. Lundi à 19h, vous retrouverez Anne-Elisabeth Lemoine et les amis de C'est à vous. Et quant à nous, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci de nous avoir suivis, Salut. merci Saliste Johan. Merci à vous. Salut à tous.